0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Mickaël Azirat de wilcom Alors dans ce podcast, j'aimerais... Ben plutôt, j'ai je, je, réalisé en fait, je me suis dit mais je parle de TDD tout le temps et j'ai pas fait un podcast qui définit ce que c'est, c'est quand même hallucinant. Alors j'ai un podcast qui définit ce que ça n'est pas, mais j'ai pas un vrai podcast qui définit vraiment ce que c'est. Et je me suis dit bon bah ben, allez c'est parti, définition. C'est quoi le TDD et pourquoi tant d'amour pour Moi personnellement, petite parenthèse, que je préfère en informatique... Alors, j'adore tous les thèmes. Je préfère Celui qui m'a fait vraiment un coup de cœur dans ma vie, c'est le TDD. C'est-à-dire que prenez tous les thèmes en informatique. Ce que vous voulez, celui qui me fait le plus grand coup de cœur, c'est le TDD. Pourquoi Parce que c'est une discipline qui montre que la machine est plus forte que toi. J'adore ça. J'adore avoir cette impression d'être épaulé en me disant, « Tu vois, Mickaël, tu penses être très intelligent, tu penses faire tout ça. et bien, regarde, t'as meilleur que toi. » la machine en elle-même. À quoi ça sert Si on fait un petit sondage, on interroge un peu tout le monde dans les entreprises, des coachs agiles, des managers, des CTO, des développeurs, des RH, des directeurs de pôle, tout le monde. On leur demande c'est quoi le TDD Ils vont te dire « Ah Test Driven Development !» Avec un petit accent peut-être, pourquoi pas Et non pas « Test Driven Development !» Comme moi, je faisais la faute pendant longtemps. On ne dit pas « Driven ». Et ils vont te dire, bah, c'est marqué dans le nom, non C'est des tests. Bah, c'est pour tester ton code. Alors, il est vrai que, de manière naïve, on pourrait croire que le TDD, en fait, est une approche qui vise à tester son code. Qu'est-ce qu'un test C'est la question que j'aime vous poser. C'est quoi un test Un test. Prenons un exemple. Prenons un exemple très simple. Un crash test. Vous connaissez les crash tests de voitures? C'est pour vérifier justement qu'une voiture répond à certaines, à certaines normes de sécurité. À ce moment-là, c'est très simple. On construit la voiture. Une fois qu'elle est faite comme on l'a voulu, on la prend et on la jette contre un mur. Enfin, on la fait rouler contre un mur à toute vitesse. Et on, ensuite, on observe. Qu'est-ce qui vient de se passer en disant ça On analyse. En fait, on a d'abord construit l'objet à tester. et Ensuite, on l'a testé. Dans la tête des gens, un test au sens vérification sera toujours euh, conçu après l'objet testé. Enfin, c'est ça paraît logique. On peut pas faire un crash test sur une voiture qui n'existe pas encore. Ça n'a pas logique. Le test du main development, il vient et te dit, écoute, moi je vais t'amener une logique dans ce que tu trouves illogique. Et je vais te dire, tu vas d'abord écrire un test qui va tester ton code que tu vas écrire au fur et à mesure qui n'existe pas encore. Et là, on se dit, qu'est-ce que tu me racontes là C'est quoi Qu'est-ce qu que tu me racontes Tu vas d'abord écrire un test pour tester quelque chose qui n'existe pas. Et là, on entre vraiment dans la profondeur du concept, on essaie de comprendre. Effectivement, si je dis un test au sens vérification, effectivement, on se dit que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un test au sens vérification, comme on a l'habitude de l'entendre, un test au sens vérification... Doit avoir l'objet testé qu'on appelle dans le jargon système under, euh, under test, c'est pas, excusez-moi, système under test, c'est-à-dire le, le système sous les tests, qui est le système testé, ok. Euh, donc l'objet testé, il doit exister, ok. Donc récapitulons, c'est que peut-être en fait le message envoyé n'est que c'est pas un test au sens vérification, c'est un test qui va te permettre d'avoir un feedback. Hein, Qu'est-ce que tu me racontes Quel rapport le feedback là-dedans, etc. Bah, un test, oui, j'ai un feedback, ça marche ou ça marche pas Non, t'as pas compris. C'est un test qui va te permettre de savoir si t'avances dans le bon sens pour construire ton objet. Ah C'est pas la même chose. Donc en fait, c'est quoi Un peu comme un GPS. J'avais fait un podcast à un moment qui parlait de ça, comme un GPS. Est-ce que le GPS te, te teste ta route Non, il te guide vers le bon chemin. Il te guide, ok Et à la fin, il te dira, voilà, t'as effectué le chemin « Ouais, c'est le bon, t'es arrivé. » okay, Mais c'est à la fin. Au début, il te guide dans le chemin. On s'est rendu compte que dans le monde du développement, on avait besoin de ça. Pas besoin de ça. Ultra besoin de ça. On a besoin que le développeur se fasse guider dans ce qu'il fait. Pourquoi Pourquoi Premièrement, je vais la faire peut-être dans le désordre, mais il y aura tout. Premièrement, les fautes d'inattention sont très fréquentes. Des fautes d'inattention très fréquentes. Imaginez-vous écrire un mail gigantesque. Ok un mail gigantesque au ministre de la Défense. Vous voulez pas faire de fautes. Et surtout qu'il reçoit plein de lettres tous les jours. Vous voulez vraiment lui, lui taper à l'œil parce que vous avez vraiment un message important à lui faire passer. Et, et au, au bout d'un moment, vous n'avez pas de correcteur orthographique en live. C'est-à-dire que c'est une fois que vous avez écrit tout le mail qu'on vous affiche les fautes pour vous dire que 80% des tournures que vous avez utilisées ne sont pas bonnes en français. C'est frustrant de revenir dessus et de tout réparer parce que peut-être le fait de juste de réparer, ça va casser complètement les transitions entre vos phrases. Ça va peut-être casser même le sens que vous voulez donner. Donc, c'est quoi l'idée bah, Le correcteur ortho ortho orthographique pardon, est très bien parce qu'il t'annonce en temps réel que t'as faux. Et donc, c'est facile de corriger en live. Comme ça, tu vois tout de suite si ça mérite, ça mérite en fait, de changer carrément le sens de la phrase avec un, avec un autre vocabulaire ou une autre grammaire qui, elle, est valide pour euh, avoir quelque chose en béton. Un test au sens vérification, il dirait quoi ici Il te dirait à la fin, ce mail-là, je vérifie que ce mail est bon. Voilà. Je vérifie que tout le mail que t'as écrit est bon. Ouais, mais s'il te dit, bah, désolé, c'est pas bon, il t'a pas guidé. En fait, c'est ça que je veux dire. Il te guide pas pendant ta phase d'écriture. Il attend que t'es fini et il te dit, je suis là. Alors, tu peux le lancer évidemment quand tu veux ton test. C'est bon, j'ai fini. Euh, bon, fini? Non, ça veut rien dire, ton charabia. C'est bon, j'ai fini? Non, ça veut rien dire, ton charabia. Il va pas aimer le ministre. Bon. Alors, faut finir tout le mail. Et donc, on n'a pas de sens de guide. Le TDD, le mot le plus important, c'est driven. C'est pas test, c'est pas développement, c'est driven, guidé, tu es guidé. Donc il y a une différence entre vérifier quelque chose, OK, euh, que quelque chose fonctionne et se guider dans la réalisation de cette chose qui fonctionnera. C'est complètement de euh, réalisation de cette chose qui fonctionnera. Donc en fait, on est en plein dans c'est un plan d'exécution en fait, c'est carrément c'est c'est du live, c'est OK. Euh, maintenant, euh, je je fais ça. Cette phrase-là, est-ce qu'elle a du temps OK, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est valide. OK, on passe à la next step. OK, c'est bon. Ça, c'est bon. OK, on valide. On passe à la next step. Et c'est exactement ça, en fait, l'esprit du TDD. L'esprit du TDD, c'est d'avancer avec des feedbacks à l'instant, à l'instant T. Donc, comment ça fonctionne C'est pas qu'on écrit un test. Il y en a beaucoup qui vont te dire, bah en fait, nous, on fait ça. Interrogez, en fait, les personnes autour de vous dans les entreprises. Ils vont te dire, on fait du TDD. Nous, on fait du TDD. Ils ont compris le message de l'email. Et ils vont te dire, écoute, on a compris. Ouais, tu veux un guide, il n'y a pas de problème. Bah, euh, nous, ce qu'on fait en TDD, c'est très simple. C'est que euh, bah, on va tester, on va écrire l'email qu'on attend. Parce qu'on sait ce que le ministre va aimer. L'email qu'on attend. Et on va vérifier si ça passe. Je leur dis, d'accord, mais où est le sens de guide là-dedans bah c'est que c'est simple parce qu'en fait ça nous a posé le besoin donc du coup on peut pas l'éviter ouais mais vous êtes pas guidé dans la réalisation de ce mail on est bien d'accord en gros vous le test attend que vous finissiez le mail pour passer pour passer vers euh, vers c'est-à-dire succès ouais y a pas, y a, y a pas d'étape le TDD il vient de poser les étapes et c'est ça qui est génial c'est les étapes ok c'est vraiment des étapes et donc euh, ça me fait penser un peu à Pékin Express je sais pas pourquoi je pense à ça c'est complètement farfelu des fois dans ma tête mais pourquoi je pense à ça Il y a des étapes. À un moment donné, il arrive à un drapeau, il arrive à un truc, etc. Imaginez maintenant, on lui dit, écoute, tu sais quoi Tant que tu pas arrivé au point final, je t'aide pas. Je te montre même pas que tu as réussi quelque chose. Il ben, n'y a pas d'étape. Ben, c'est dur parce que tu peux faire fausse route très rapidement. Tu peux te retrouver carrément en Hongrie alors qu'il fallait rester en Chine. Enfin, tu, tu, tu peux faire plein de choses bizarres. Le but du jeu, c'est que la machine te dise, écoute, écoute, écoute. Grâce à cette discipline qui s'appelle le TDD, je vais te permettre... De, te, de contrôler tes faits et gestes à chaque instant du système à la milliseconde près. Fatalement, on se sent épaulé. Fatalement, on sent qu'on est un copilote, euh, qu'on a un copilote avec soi, comme le rallye. Le rallye, vous enlevez le copilote, le mec, il se prend le mur euh, du premier coup. Pourtant, ça peut être un super, un, 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 super, un super dev, ça peut être un super pilote. Tu l'enlèves, il se prend le mur du premier coup. Donc, ça nous permet de fliquer les fautes d'inattention. Par exemple, dans un promise, euh, ceux qui font du JavaScript, vous oubliez le return. OK, dans votre zen, bah, finalement, ça retourne undefined. Ça, vous voulez, pas le, voir vous voulez le voir tout de suite que vous l'avez oublié. Et ben, ce qui est cool, c'est qu'avec le TDD, il te dira tout de suite que je l'ai oublié. À l'instant T, il te dira qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors que sinon, comment ça marche bah, J'écris du code, j'écris du code, j'écris du code. Pour, pour moi, tout fonctionne dans ma tête. Je n'ai pas de faute d'inattention. Tout fonctionne. J'écris 400 lignes, 500 lignes, 600 lignes, 1000 lignes. Et après, j'ouvre mon browser. Ah non, le prix du livre est à 26 au lieu de 27. Où est la faute Je sais pas. Allez deviner parmi mille lignes. Voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui du développement, principalement dans toutes les entreprises. Et c'est un problème. C'est un problème pourquoi Parce que du coup, il euh, y, a, y a un côté hasardeux à cela. C'est-à-dire que le développeur, finalement, il va passer son temps à essayer de comprendre pourquoi ça ne fait pas ce que ça devait faire. Pourquoi Parce qu'il n'a pas de feedback. Okay. Vous conduisez en voiture, vous allez au mariage de votre soeur qui, 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 qui est à Toulouse, vous êtes à Paris, vous conduisez, vous conduisez, mais sans GPS. Okay vous avez un plan un peu bizarre qui s'appelle une Spec Gira, vous regardez un petit peu, etc. Vous, vous allez, mais vous vous plantez. Mais personne ne vous le dit. Personne ne vous le dit parce qu qu'il vous, qui vous n'y a, a aucun système qui vous le dira. Il n'y a pas de GPS, il n'y a aucun système qui vous le dira. À ce moment-là, vous pouvez très bien faire fausse route. Vous avez dépensé deux semaines de travail, peut-être deux semaines de trajet, façon de parler, ça peut être, je sais pas moi, 8 heures de trajet, et vous vous retrouvez à Rouen. Ah, c'est dommage, c'est pas du tout Toulouse. Ah mais je pensais pourtant, je pensais être là-bas. Et eh bien c'est ça le TDD. Le TDD va te dire, écoute, 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 je sais que tu peux être très fort. Je sais que tu es très fort, mais je suis plus fort que toi. Le, le TDD te dit, je suis plus fort que toi, et je vais te contrôler. C'est quoi l'avantage d'être contrôlé C'est que étant donné que tu sais qu'à chaque fois tu as fait quelque chose de bien, qu'à chaque fois tu es sur le bon chemin, qu'est-ce que tu fais Eh bien tu peux optimiser le chemin. Tu pourras dire, la prochaine fois quand je le fais, maintenant je le ferai de telle manière. Là maintenant je le fais ça. Donc ça veut dire quoi L'analogie, ça veut dire qu'en gros, tu peux arranger ton code au fur et à mesure. La question est, le TDD est né de cette peur de toucher au code de l'autre. Regardez dans toutes les entreprises, à chaque fois qu'il y a un truc assez tordu dans un code qui semble critique, le premier, la, la première chose qui est dite, c'est euh, euh, « S'il vous plaît, ne touche pas à ça. » Si tu veux toucher et fixer quelque chose, tu fais un workaround. Tu fais un workaround. C'est quoi un workaround C'est-à-dire que tu fais autre chose qui ne touche pas au cœur pour corriger. Par exemple, un médecin qui va te mettre un pansement alors que le mec a le cancer. Il te met un pansement dessus pour dire oh, « On va vous soigner. » Tu le regardes, tu dis euh, « tu plaisantes ou quoi? Là, t'as pas soigné la, 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 la tumeur. On est bien d'accord? T'as pas touché le vif du, du problème. Ouais, mais écoutez, je peux pas le faire. Bah, j'ai un peu peur, en fait. Je sais pas si je vais bien le faire. Ça peut peut-être empirer. C'est comme ça que réfléchissent les développeurs. Et c'est comme, beaucoup de développeurs, pour pas dire la plupart. Et, et c'est quand même dommage. C'est dommage d'arriver, en fait, dans une sorte de pseudo-maîtrise, parce qu'il y a marqué expert sur le CV, où on arrive, en fait, à une peur de toucher au code. Ouais, mais c'est l'autre qui l'a écrit, il a mis un commentaire, c'est dangereux, donc je vais pas y toucher, je vais faire ça. Imaginez maintenant un truc où vous pouvez toucher au code n'importe lequel dans toute l'appli et vous avez un feedback, un instant T que ça, si, si ça avait du sens ou pas. On n'est pas dans un test, est-ce que ça fonctionne ou pas Ce pas le but. Est-ce que ça avait du sens ou pas Alors, je vous donne une petite analogie pour bien comprendre. C'est quoi finalement le but du TDD Si on comprend bien, le but du TDD, c'est déjà d'avoir le feedback rapide. Qui dit feedback rapide dit que tu peux cleaner le code parce qu'il y a quelqu'un qui te contrôle qui est plus intelligent que toi, ça s'appelle la machine. Et à partir de là, comme tu peux cleaner le code, tu peux l'améliorer. C'est pas juste enlever les trucs superflus, tu peux carrément le changer, l'optimiser. Je donne un exemple tout bête qui me vient à l'esprit à l'instant. Vous, vous faites un déménagement, vous avez des cartons par terre. Ok Et là, votre femme, elle vous dit, euh, s'il vous plaît, euh, s'il te plaît, euh, est-ce que tu peux juste étiqueter en fait les. Euh, est, pardon est-ce que est-ce que tu peux me dire le poids total de ces cartons s'il te plaît Qu'est-ce que tu fais Tu les prends, tu les mets sur la balance. OK Après elle vient elle te dit donc ça c'est ta première spécification, c'est de vérifier justement que le poids total ne dépasse pas 26 kg parce que tu tu vas prendre un camion qui est limité à 26 kg, disons admettons. Et donc juste après elle te dit tu sais quoi Agilité euh exige, elle te dit, tu sais quoi, euh, j'aimerais plutôt qu'on les numérote aussi, enfin qu'on les étiquette et qu'on met euh, carrément en fait euh, la pièce en fait de, de qui sera la destination de ce carton dans la nouvelle maison. Bah si c'est si ça c'est pour la chambre on met chambre, ça c'est cuisine on met cuisine etc. C'est quoi l'avantage C'est qu'à un moment donné c'est beaucoup plus facile de récupérer celui de la cuisine. On n'a pas à ouvrir tous les cartons pour récupérer celui de la cuisine. C'est quoi l'analogie L'analogie c'est qu'à un moment donné dans une classe par exemple tu peux avoir une liste. Une liste par exemple n'est pas taguée. Une liste, tu veux trouver un, un élément dans une liste obligé de tout parcourir pour trouver l'élément qui correspond. Donc, si tu as une grande liste, bah, ça va être coûteux parce que si c'est le dernier élément, bah, tu vas devoir parcourir toute la chaîne pour arriver à la fin. Là, on te dit, attends, 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 on va optimiser la chose parce que là, il y a une nouvelle réglementation qui te dit qu'on aimerait justement pouvoir prendre uniquement ceux de la cuisine, mais directement, sans, sans tout passer, les reconnaître directement, reconnaître le carton qui représente les éléments de la cuisine. Dans ce cas-là, on peut changer la liste en map, mais, mais la spécification qu'on avait qui, qui concernait le poids, est-ce elle, elle est cassée Non. Pourquoi elle est pas cassée? Parce que tu, que tu étiquettes ou pas, enfin, c'est pas, un an, sur tu silo, ça change pas le poids, donc c'est pas ça qui va changer le poids. Au final, ça doit retourner un nombre inférieur à 26 et ça sera le même nombre. Du coup, c'est quoi l'avantage d'avoir ces feedbacks à la clé? C'est que t'as pas peur d'étiqueter et te dire, je vais péter quelque chose. Tu n'as pas peur de changer cette logique de liste en map. Et tu n'as pas peur, du coup, de te dire, et tu ne crains pas le fait de te dire, oh là là, si je change, je vais te péter tous les tests. Parce qu'à chaque fois que tu dis ça, je vais péter tous les tests, c'est qu'en fait, derrière, euh, tes tests ne connaissent, connaissent trop d'implémentation. Et donc, ça, il faut comprendre, c'est qu'au final, après, on tombe peut-être sur un autre podcast, la différence entre comportement et, et détail d'implémentation. Ça sera un autre sujet. Mais pour comprendre l'idée, juste maîtresse que je voulais faire passer par là, c'est que le TDD, à, à partir du moment où il y a un feedback constant et ultra rapide à la milliseconde, tu peux peaufiner ton code sans arrêt. Sans arrêt. Donc là, on a changé une liste en map, ce que n'importe quel développeur n'aurait pas fait forcément en disant... Euh, D'accord, cette liste, elle est quand même utilisée un peu partout, euh, parce qu'il n'y a pas juste à un moment je fais le poids, je fais aussi, je sais pas, moi, euh, à un moment donné, je les présente devant une vitrine, quelqu'un veut les voir, on peut tout imaginer. Donc, ces cartons sont utilisés à différents endroits. Et donc, cette liste est exploitée à différents endroits. Tu viens et tu me dis, mais je change ça en map. Le but du jeu et un test bien fait, c'est de pouvoir changer en map sans péter les tests. C'est-à-dire que ton test, en fait, a des zones d'ombre qui ne testent pas le fait qu'il y ait une map ou une liste. Ce feedback te permet ça. Les gens me diront « Ouais, mais ça veut dire que c'est pas testé ?» Non, pas du tout, parce que si je mens, C'est mal fait, tu as pas ton poids. » Donc, il y a quelque chose qui doit être cousu. Si c'est mal cousu, peu importe ce que c'est, ça, ça marchera pas. Donc ça, c'est la science du test. Ça sera peut-être pour un autre podcast. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est cela. Le TDD n'est donc pas du test. Tous ceux qui font l'amalgame, et je me bats contre ça depuis 10 ans. 10 ans, c'est pas pas 10 ans pour arrondir. 2010. 2011, pardon. On est en 2021. Je me bats contre ça tout le temps. Il faut bien comprendre que le but, c'est le feedback. Le feedback te permet de changer ton code sans peur. Et si tu changes ton code sans peur, tu peux le designer de meilleure façon. Okay et mieux encore, étant donné que tu écris un test justement pour la conception et non pour le test au sens vérification, c'est-à-dire que l'objet n'existe pas encore, tu en train de le créer, et ben fatalement, tu peux penser au bon design. Et comme tu es en train de le fliquer, eh ben, TéléD te dit bah forcément, ce qui va en sortir, c'est un code testable. Parce que pas tous les codes sont testables. Pas tous les codes peuvent être spécifiés après coup. Je vous donne un petit exemple. Vous jouez au Monopoly. Vous, euh, vous pouvez lancer les dés. Donc Ça peut tomber sur entre 1 et 6 tout le temps. Okay Ou même entre 1 et 12. Ça dépend si vous avez deux dés. Maintenant, vous voulez, okay vous voulez un jeu. Vous voulez faire en sorte que le jeu retombe toujours 12 au dés. Toujours. Des dés des, 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 des fakes. Toujours 12. Comment vous faites pour spécifier ça dans votre code okay? Comment vous faites ça pour, pour, pour vérifier que... On, on, va, on va la refaire. Comment tu, tu fais pour vérifier que quand tu fais un double, tu vas en prison Comment tu fais ça Admettons, je ne sais même plus c'était quoi les règles, mais admettons. Comment tu fais... Si tu fais un double, tu vas en prison je crois que c'est si tu fais trois fois double, tu vas en prison, je pense la règle. Si tu fais trois fois double, tu vas en prison. Il faut bien qu'à un moment donné, un côté déterministe dans le code. Mais le code n'a pas été prévu pour. Le code a été prévu pour justement sortir un nombre au hasard. Comment tu spécifies le hasard après coup C'est pas possible. Si le code parle hasard, tu peux pas le faire. Donc le TDD, il vient, il te dit « Regarde, avec ma façon qui te dit de le faire en même temps que tu codes, bah, le test, bah, tu, vois tout de suite que, bah, tu vois tout de suite que ça passe pas. Tu vois tout de suite qu'il y a un problème. Tu, tu vois tout de suite que tu peux pas le faire en fait. » Et donc, ça te force à quoi? À te dire, je vais extraire cette notion de hasard pour l'abstraire avec une abstraction. En mode production, c'est-à-dire dans la vraie vie, il y aura cette notion de hasard, mais pour mon test, il y aura un côté déterministe. Le fait de faire ça, du coup, de t'en rendre compte, c'est ça, le TDD t'a permis de t'en rendre compte très vite. Et eh bah, ben forcément, t'as un meilleur code. Parce que du coup, il est automatiquement flexible dans ce qui doit être flexible. Et ça, c'est très important. Pareil pour les dates. Des, par exemple, quand je fais new date, je veux vérifier que ce, ce, ce livre a été acheté maintenant. Tu peux pas le tester s'il y a marqué new date en dur dans le code, parce que le temps que ton test exécute, c'est passé une milliseconde par rapport au new date pour la comparaison. Donc tu auras, auras, des, auras deux new date en fait, qui vont avoir une certaine comparaison différente, ok Qui seront pas les mêmes. Il y aura peut-être deux ou trois millisecondes d'écart, ok Et donc ça c'est un gros problème. Donc de la même manière, le TDD nous enseigne justement à avoir à l'esprit l'idée d'un code testable, parce que sinon on peut pas le faire. On est bloqué, sinon on ne peut pas le faire. Et donc, vous avez compris pour finir que ce TDD est une magie internationale, c'est-à-dire qu'elle rend, si je résume tout, elle rend serein quand tu codes. Elle rend serein à la fois pour la conception, et dès les premiers instants, c'est pas à long terme, c'est dès les premiers instants, donc on va plus vite. Elle rend serein à la fois pour les évolutions, le list en map que j'ai expliqué tout à l'heure, et encore, ça c'est un petit exemple, mais on peut carrément parler d'une feature entière, elle rend serein par rapport à l'idée qu'on peut toujours améliorer le code avec les nouveautés du langage. Tiens, on peut faire un plus en TypeScript, c'est génial. Avant, je pensais qu'on pour, pour changer un, pour changer un, pardon, euh, pour, pour changer une chaîne de caractères en nombre. Si tu mets plus devant, t'es plus besoin de m'écrire parse int. Écrit avant, on utilisait parse int. Maintenant, je peux mettre plus. Ah bon, t'es sûr Tu sais quoi Je vais tester. C'est-à-dire quoi Je vais tester. Je vais le mettre, je vais mettre dans le code, dans le, et je vais relancer toutes mes spécifications. Alias test. Vous avez compris la différence. Je rejoue, bah ça passe, mais ça passait. Je retourne, j'ai bien le poids de, de mes de, de, de mes cartons, j'ai bien tout ce qu'il faut. Bah alors laisse le plus, laisse le plus. Tu as bonifié ton code sans crainte. Et ça c'est génial. Allez maintenant dans une appli boursière et vous et vous avez cette idée, quelqu'un, un collègue à la cafette vous dit, tu sais quoi, tu peux mettre un plus. Vous allez le faire ou pas, la vérité. Vous allez le faire. Maintenant maintenant cette liste, elle est ou, ou ce, ce, cette variable en question, elle est impactée par 14 150 fichiers. Vous allez le faire ou pas Non, la frousse. Je vais jamais toucher à ça, tu rigoles ou quoi Ok, je sais que c'est mieux, mais je toucherai pas à ça. Et donc, l'idée, c'est il y a un blocage et que à l'inverse, ou dans une appli sans TDD, sans cet esprit de feedback à l'instant T, bah, fatalement, ça régresse et après ça, euh, le code régresse. Alors qu'en TDD, ça augmente tous les jours. Tous les jours, le code est meilleur que la veille. Pourquoi Parce que tout le monde, toute l'équipe peut passer pour essayer d'arranger. Tiens, on peut faire ça comme ça. Tiens, il y a du code mort. Tiens, il y a du truc, etc. Et ça, c'est génial et un dernier point qui est vraiment pas mal, c'est qu'on sait quand on a terminé. Il y a des gens, par exemple, si je vous dis, par exemple, voilà, dans, dans cette pièce, euh, il faut faire le ménage. Mais attention, pas une miette, pas une seule miette. Imaginez-moi que j'ai un contrôle, un appareil euh, connecté qui contrôle si vraiment il y a une miette ou pas. Ben, c'est génial parce que dès que je ramasse la dernière miette, c'est fini. Oh ouais, il me dit, il me dit, c'est terminé, j'ai plus rien à faire. Alors que si je suis en mode humain et que je suis en stress, c'est la, la maison de mon patron. Ben, je vais faire quoi Je vais quand même refaire un tour, on sait jamais, je vais voir s'il y a une miette qui traîne. Mais tu perds du temps, tu perds du temps. Multiplier ça par 400, mais tu perds du temps. Donc au final, souvent le cas. Les gens font beaucoup plus qu'il n'en faut. Et donc c'est pour ça que le TDD a compris cela. Et il va te dire, tu sais quoi, on va fonctionner par minimalisme et par l'absurde. On va te dire, écoute, tu fais le minimum qu'il faut pour passer le test. Ça va te dire que c'est bon, c'est fini. Une fois que tu as fait ça, tu l'arranges. Tu l'arranges, ça y est, tu as fait le minimum, peut-être crade. maintenant tu l'arranges. Et ce fait-là va te penser toujours à penser au design et surtout avoir des feedbacks rapides et surtout être serein parce que tu sais que tu as trouvé l'algo. Après, c'est juste une affaire d'arrangement. Tu sais que tu l'as l'algo. Tu l'as trouvé l'algo, donc c'est une affaire d'arrangement. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. LinkedIn, Slack, je suis un Slack welcome Ça peut être tout, même téléphone, comme vous voulez. Mais comprenez bien ce quiproquo. Aujourd'hui, tout le monde pense que TDD, c'est du test, c'est-à-dire au sens crash test d'une voiture. Comprenez bien qu'en fait, c'est une spécification au sens GPS et que quand vous avez ça dans une application... Pour toutes les raisons que j'ai dites, eh ben le code, il s'améliore de jour en jour. Ça, il faut le comprendre. Après, il y a des règles pour arriver à un TDD bien fait qu'on pourra parler peut-être dans un autre podcast. Il y a ce qu'on appelle la transformation priority premise. Vous pouvez taper ça sur Google. C'est-à-dire, en gros, pour finir vraiment sur cette phrase-là, imaginez que vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voulez pour... dans votre code, pas dans la spécification, dans votre code. Vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voulez quand vous voulez. Vous devez écrire d'abord peut-être une constante avant d'écrire une variable. Vous devez écrire peut-être un if avant un while. Pourquoi Parce qu'un while, c'est plusieurs if, conceptuellement. Donc dans ce cas-là, étant donné qu'on est dans une étape à feedback rapide, pourquoi se compliquer la vie alors qu'il y a plus simple pour faire émerger au fur et à mesure le design Ok c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que le GPS te dira, euh, finalement, tu fais le grand écart jusqu'à jusqu'à cette route-là, alors qu'il peut te dire, c'est bon, tu es sur la bonne piste, sur la bonne piste, sur la bonne piste. Pourquoi la complexité qui pourrait te faire égarer et te faire stresser, alors que tu peux y aller sereinement, par petite étape, bien échelonnées et, et bien conçues C'est toute l'idée. Donc vous voyez qu'il y a une différence donc entre le test first qui est cette croyance de dire bah tant que le test est écrit avant ça bat du TDD et le TDD qui était dit non c'est pas ça c'est pas j'écris un test et après je passe six mois pour le code ou même deux ou trois heures sur le code non toute la force du TDD est dans la rapidité de son cycle quand j'écris un, une spécification j'aime bien appeler ça comme ça une spécification au sens tel donc euh, enfin euh, qu'on appelle test dans, dans les langages une spécification alors, il doit se passer environ, maximum, en moyenne de mon, de mon expérience, une minute avant sa résolution. S'il si se passe plus d'une minute, c'est que ton étape est trop grosse. Et donc, c'est ça qu'on appelle des baby steps. Et quand on a cette notion de baby step et qu'on la maîtrise, je peux vous dire que c'est hyper serein. Imaginez toute votre vie, toute, chaque instant. C'est bon, ah, t'as bon, as, as bon. c'est cool, super, t'as bien fait. Ça, c'est super, ça, c'est cool, ça, c'est cool. Donc, dans des algorithmes... Qu'il soit simple, très simple, ou qu'il soit très complexe, on arrive finalement à des situations où on rédige un algorithme exceptionnel par le, les bienfaits en fait de ces baby steps. Et à la fin, on s'étonne, on se dit Ouais, c'est moi qui ai fait ça, ouais, c'est beau quand même, c'est classe, par à coup. Et l'humain est, est fait dans son esprit pour être beaucoup plus performant quand il a des feedbacks réguliers, avec la sérénité pour se concentrer sur une chose à la fois, plutôt que d'avoir tous les axes du problème en tête, et ainsi se vautrer facilement et faire du hors-piste. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais voilà. Je tenais à ce podcast pour bien vous faire comprendre que le test du développement n'a rien à voir avec du test. Le test est la conséquence heureuse, vraiment heureuse, parce que ce n'est pas le but. C'est la conséquence heureuse de cette pratique. La vraie pratique, c'est d'enlever la peur de coder la peur de bonifier son code. Et surtout, la capacité à avoir un code designé et par le fait qu'il soit bien designé et par le fait que tu un test, qu'il soit testable. Et c'est ça qui vous apporte vraiment de l'assurance. Donc, ne croyez pas au test-after. Moi, je ne crois pas au test-after. Je peux même l'argumenter très facilement. Ne croyez pas au test-after. Bah, vous savez quoi Il y a 24 minutes, en général. Moi, je voulais faire une demi-heure. Voilà, 24 minutes. Je vous donne un petit exemple complet. Comme ça, vous comprenez. Il y en a plein dans les, dans, dans les entreprises qui vont se dire, écoutez, nous, on a besoin d'un code coverage. Un code coverage euh, vraiment béton armé. OK, code coverage béton armé. Et à un moment donné, vous avez une fonction. OK, vous avez une fonction qui prend un entier euh, une fonction sans sens comportement, ok, vous avez compris, euh, qui euh, va justement arrondir un nombre. Donc, si par exemple je passe 2,4, euh, il me retourne 2, etc. Ok voilà, Par exemple, il me, il me retourne l'entier correspondant à la décimale que je passe. Je peux très bien vouloir tester cette méthode-là. On prend un développeur naïf. Il vient, il se dit d'accord, il n'y a pas de souci, tu veux co coverage Il n'y a pas de problème. Donc, l'idée, c'est de traverser la ligne en fait, de ce code. Il n'y a pas de problème par un test. Il n'y a pas de problème. Bah, je te prends 0, ça doit me retourner 0 et ça passe le test, nickel t'as 100% de coverage une autre personne, un peu moins naïve elle dit non, il pas prendre 0, prends un chiffre, un chiffre pas mal, pas 0, prends 2 tu prends 2, ça retourne 2, super ça marche les deux n'ont pas testé ce que ça doit tester c'est quoi le mat panflore les deux n'ont pas testé tout le concept qui fait que ça arrondit, parce que sinon si on s'en tient au minimalisme que le TDD nous aura porté on aurait mis carrément retourne le nombre ça aurait marché, donc l'exemple à prendre c'était 2,4 par exemple où on ne veut pas 2,4 en sortie, mais on veut plutôt 2. Donc là, le, on donne raison d'exister au mat.flore. Donc c'est ça le test qui a du sens. Et s'il n'y a pas ce test qui a du sens, du coup... Et donc si on a un coverage Pardon, je leur fais. Si, si on a un coverage à 100% qui est fait par ces deux développeurs naïfs, eh ben on a l'impression que tout est, tout est testé, que tout fonctionne. Sauf que demain, un petit malin, il arrive. Un stagiaire qui vient d'arriver, il arrive, il, en, il enlève le Mat Point mat.flore. On rejoue les tests. Oh, ils passent tous. Ah, c'est marrant, tout est passé. Quel est le problème Vous ne savez pas pourquoi. Enfin, vous ne le verrez jamais, surtout, c'est ça. Pour vous, tout est nickel. Vous livrez en prod, nickel. Sauf que demain, il y a une monnaie qui a 2,4 au lieu de 2. 2 euros, 2,4 euros et au lieu de 2. Eh ben, vous l'avez dans le baba. OK Ce ne sera pas l'arrondi. Et ça changera vos calculs et vos prédictions et, et tout, toutes vos choses. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus fin d'esprit qu'on l'imagine, ce TDD. Et c'est pour ça que c'est très dur à enseigner à des néophytes en design de code, parce que c'est très lié, en fait, aux capacités algorithmiques et très lié au perfectionnisme de la personne. Tu ne peux pas faire du TDD si tu n'es pas perfectionniste. Tu ne peux pas faire du TDD si tu ne penses pas aux détails. C'est-à-dire, dans le sens, si tu n'as si pas d'estime envers toi-même, tu ne peux pas le faire. Il, faudrait, il faut, en fait, avoir cette rigueur innée que tu as envie de faire transparaître dans ton code. Voilà, on pourra peut-être en parler dans un autre podcast, mais voilà, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que beaucoup d'entre vous maintenant pourront voir le TDD sous un autre angle en comprenant que finalement, c'est, c'est pas du test. À très bientôt et très bonne journée.